0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros para estudiar la Palabra. El tema general, la religión en las relaciones humanas. Y en esta ocasión vamos ya por nuestro 11 programa que se titula Hermanos y hermanas en la fe. Con nosotros para acompañarnos está Víctor. Bienvenido, Víctor.
0: Hola, Esther. Pues encantado de estar un programa más con, con vosotros y contigo en este caso.
1: Muy bien. Eh, en esta ocasión hablaremos de la unidad, ¿no?
0: Exacto. Es un tema que me parece básico para aquellas personas que son creyentes y también para los que no lo son, porque todos en algún momento tenemos necesidad de pertenecer a un grupo y tener ciertas afinidades en, en conjunto.
1: Bueno, un tema también un poco complicado, a ver cómo lo sacamos adelante, porque la unidad en la diversidad...
0: Bueno, hay que tener elementos básicos, como la libertad, bien claros, como los dones, las capacidades de cada persona, diferenciados... Es, un, es una idea que vamos a comenzar.
1: Muy bien. Para empezar, leyendo la Biblia como siempre, os invito a buscar en Gálatas 6... Los versículos del 1 al 10. Leyendo la Palabra. «Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándole, considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria». Porque cada cual llevará su carga, y el que es enseñado en la palabra comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. El secreto de las formas.
0: Gálatas es una de esas cartas de Pablo que da la sensación de ser un esbozo de lo que a continuación o más tarde sería la epístola a los romanos. Vamos a situarnos primero eh, más o menos dónde estaba Galacia y qué características tenía y cómo se desarrolló el cristianismo en aquel periodo. Eh, Galacia era una provincia romana. Y decir provincia romana implicaba ciertos elementos básicos en el concepto de ciudadanía, algo que entonces era tan sumamente importante. Era una provincia que había sido fundada, de una, es una manera muy interesante de, de ver fundamento de esa provincia, había sido fundada por emigraciones celtas, seguramente galas, ¿eh? zonas en torno a Francia, el norte de Francia, cierto de Francia, que habían llegado a lo que hoy día sería la zona de más o menos de la actual Turquía, ¿eh? los límites de la actual Turquía. Era una zona interesante que acogió el Evangelio de Pablo de Agrado con mucha alegría y además con fervor en su primer tiempo, pero que se enfrió progresivamente. Y esta es una carta que se envía porque están surgiendo algunos falsos hermanos en aquellas iglesias, primeras iglesias cristianas, que están haciendo una labor negativa. Y Pablo escribe la carta para animar a los hermanos, a los gálatas, de aquellas poblaciones, de aquella provincia, y para ayudarles a entender los valores y los límites. de una palabra que es clave en casi todo el texto, que es libertad. Gálatas es un texto, en cierta medida, paralelo a romanos. Es un texto... ...interesante porque podríamos decir que es la epístola a los romanos en síntesis, esbozada es un bosquejo. Encontramos cuatro, cinco partes, un prólogo, tres partes y un epílogo en la carta. El prólogo es propio, es usual la mayoría de las cartas, el epílogo, la despedida también. Aunque en este caso esta carta no está acompañada de un elemento tan común en Pablo como son las, las acciones de gracias... Pero vamos al elemento central. Nosotros tenemos tres secciones. El primero es Pablo hablando acerca del Evangelio que les había anunciado. Esa es la primera parte, después del prólogo interesante, que iría entre el capítulo 1.10 y el 2.21, más o menos, eh, acerca de, de esta carta. ¿Por qué? Porque algunos de ellos en ocasiones habían perdido un poco de vista el por qué Pablo les había predicado y las implicaciones que tenía el Evangelio, las buenas noticias. La segunda parte habla acerca del concepto de fe, y algo muy interesante, la libertad cristiana. Porque esa seguramente sea la expresión que más nos va a hacer reflexionar sobre Gálatas. Sería versículo capítulo 3, en torno al versículo primero hasta el capítulo 5, versículo 12. Y por último, la tercera parte, es el uso, el empleo que hacemos de la libertad. Capítulo 5, versículo 13, hasta el 6, 10. Bien, hoy el texto que estamos tratando, que estamos estudiando, se encontraría en esta tercera parte, el uso que hacemos de la libertad. Una vez más nos encontramos con un Pablo que no solo teoriza, sino que es alguien que pone en práctica, lleva al día a día, cuál es el mensaje del cristianismo. De ahí la importancia que existe, porque un elemento básico para la unidad, aunque os parezca extraño, es el concepto de diversidad y de libertad en la diversidad. Y es un tema que vamos a comentar más adelante.
1: El espíritu de la letra.
0: Para entender bien este texto, este fragmento, esta pericopa, eh, me gustaría que tuviésemos dos ideas básicas muy claras. La primera es que tiene un contexto previo que es sumamente interesante y que le da sentido al texto que hemos leído. Se encuentra en el capítulo anterior... Sabéis, como hemos indicado más de una vez, que los capítulos fueron puestos con posterioridad a la escritura de las, del texto bíblico y tenemos en, en este caso un texto cuya seguramente pericopa comienza antes, ¿eh? o sea, cuyo texto, cuyo grupo de ideas de pensamiento comienza antes. Esa es la primera idea que me llama la atención y digo que quisiera comentaros y después me gustaría hablar con vosotros acerca de un concepto muy interesante, el concepto de carga. Vamos hacia la primera. En el versículo 16 del capítulo 5 se nos habla de dos maneras de comprender el mundo, dos maneras de ir a la práctica. Una, la del creyente, a la que le denomina pues, el andar en el espíritu, el vivir en el espíritu, en el espíritu de Dios, por supuesto, y la otra es la de seguir los deseos de la carne. Esto suena extraño, incluso a nivel de nuestra sociedad, pues a veces hasta un poco jocoso, ¿no? ¿Cuáles son los deseos de la carne? En realidad estaríamos hablando de una buena inclinación, la inclinación correcta, el camino adecuado y el camino incorrecto. El camino va más basado en los instintos, en los elementos animales, mientras que el otro es en los elementos de relación con Dios y con las personas de una manera equilibrada. De ahí que él diga, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne hay tendencias que son daninas que no pertenecen a Dios y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero y ahí está la clave para comprender lo que a continuación nos va a comentar Pablo pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley Manifiestas son las obras de la carne ¿Qué son? Y él hace una retahíla, un listado De hacia dónde nos lleva Una vida solo basada en el instinto Un tanto animal Que es lo que él llamaría la vida en la carne ¿no? Y él dice, pues son el adulterio La fornicación La inmundicia, la lujuria La idolatría, las hechicerías Las enemistades, los pleitos Los celos, las iras, las contiendas Las divisiones Fijaos que en todo este bloque él introduce una idea muy interesante que luego vamos a comentar. Las herejías, las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Casi retrata a la perfección la sociedad en la que se mueve. Ese entorno que nos ha llegado más por un, un, una cultura en ocasiones decadente más que una cultura por la relación correcta y por el trabajo. En cuanto a esto os advierto, dice él, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este camino nos lleva al cielo. Este camino nos lleva a la Nueva Jerusalén. Este camino nos aleja de Dios. Y ninguno nos equivoquemos. Es un camino que termina haciendo que la persona deje de ser persona, pasa a ser objeto, pasa a ser despreciada y termina en situaciones de violencia y no deseadas. Pero él dice, pero el fruto del espíritu, y ahí está la base, es el siguiente, es amor, gozo. Me llama mucho la atención eso, de estar felices, porque en ocasiones pensamos que la religión ha de ser algo serio, solemne, un tanto alicaído. No. El segundo fruto, el segundo resultado de una relación del camino correcto es el gozo, la alegría, la paz, la paciencia. Qué necesario. Ser buenos, ser bondadosos, tener fe, ser gente tranquila, mansa, tener templanza, tener equilibrio, saber afrontar las dificultades con una buena característica. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo vamos a ser cristianos si no manifestamos y tenemos los frutos de un cristiano? No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Veis todo? toda la preparación del tema que habíamos comentado antes? Para llegar a ser gente distinta pero unida en Cristo, para no andar envidiándonos, para no andar teniendo problemas los unos con los otros y con la gente que nos está alrededor, para no tener tensiones. La base es una relación con Dios correcta. Vivir la religión y caminar en ella, no solo teorizarla. Con este concepto llegaremos a comprender mucho mejor la idea de unidad. Y una segunda idea, y con ella concluimos esta sección. Pablo va a decir, en el versículo 2 del capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto se nos hace... ...pesadísima en ocasiones... ...pero quiero daros un ejemplo que él está usando... ...en la base de este texto y que es básico... ...él usa una palabra en el original... ...que usualmente no era... ...coger un, un fardo de algo... ...un saco de trigo... ...o una piedra muy pesada... ...no, era una palabra que se usaba para los barcos... ...cuando los barcos se cargaban para hacer un viaje largo... ...de un lugar a otro... Y se ponían, pues, bueno, pues, o tinajas con aceite, con vino, o sacos de trigo. Normalmente había algunas personas que se dedicaban dentro del barco a equilibrar el peso. Porque el barco tenía que afrontar diferentes elementos de la navegación y tenía que estar equilibrado. Y Pablo, cuando emplea esta palabra, está intentando decir lo mismo para la iglesia. O sea, repartamos el peso... Que una persona no lo lleve todo, que nos acostumbremos a equilibrar el barco para que vayan en la manera correcta. Ese es el término de sobrellevar. No quiere decir que una persona lleve la carga de todos, eso es imposible. Y a veces creemos que estamos obligados a hacerlo, no. Seamos amigos, seamos hermanos y llevemos juntos, seamos familia y llevemos juntos las cargas. Porque así hay más equilibrio, además de que pesa menos.
1: Otras miradas, otras lecturas. El libro que en esta ocasión os propongo se titula Teología de la unidad. Está escrito por el doctor en teología Jorge A. León... ...y es un libro que nos analiza el concepto de unidad... Dentro de la iglesia, dentro de lo que es la teología, nos explica el concepto y nos lo desarrolla a través de la historia tanto hebrea como helenística, luego el origen cristiano y posteriormente nos hace un estudio del mismo eh, en la actualidad. Es un libro muy interesante para comprender esto, este concepto dentro de nuestras creencias cristianas. viva voz.
0: Antes de comentar el texto de Gálatas 6 con cierto detalle y que reflexionemos en nuestra vida qué ideas, qué conceptos nos puede aportar para mejorar nuestra manera de ser, yo quisiera que reflexionemos sobre una cuestión. ¿Cómo podemos unir a gente diversa? Y ya no hablo de conceptos de iglesia, hablo de elementos de trabajo, de elementos familiares, en los que a veces hay disensiones y no todo el mundo está de acuerdo. Bien, yo quisiera dejar un par de ideas claras. Primero, no todo el mundo tiene que pensar lo mismo. No todo el mundo tiene que tener el mismo estilo de vida y practicar las mismas cosas. Tenemos que empezar a crecer y a madurar en nuestra relación con las personas. Hemos de darnos cuenta que en nuestro entorno, quizá en nuestra casa, pues nosotros tenemos nuestro mundo. Pero fuera de él, hemos de acostumbrarnos a tener ciertos elementos de tolerancia. ¿Qué implica la tolerancia? La, la tolerancia implica que hay cosas que son secundarias, que aunque no me gustan demasiado, yo permito, sin perder mi identidad, sin dejar de ser quien soy. Y son cosas que no me gustan porque si no, no sería tolerancia. <risa> porque si yo tolero algo es porque hay alguna cosa que, pues, que no me agrada del todo, pero hay ciertos... Pasos que debemos dar pequeñitos para poder vivir en relación con los demás. No podemos pretender que todo el mundo se amolde a nosotros. Hay que ponerse la piel del otro. Algún elemento más. Somos diversos. Y eso es bueno, no es malo. No estamos llamados a vestir todos igual, a expresarnos igual, a tener las mismas relaciones. No. Somos diferentes. Y eso es lo que da el color a la vida, lo que da la variedad. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en la diferencia, pero con un objetivo común. Quizá ahí está el elemento de la unidad. Pablo en otros textos va a presentarlo de una manera muy gráfica. Es como un cuerpo, en el que cada parte, cada órgano del cuerpo tiene su función. Y si no existe ese miembro o ese órgano, pues el cuerpo no estaría completo. Pues en la iglesia o en nuestras relaciones de familia, cada uno tenemos un lugar una función. El objetivo, lo que nos une, tendría que ser Cristo. Es decir, ser mejores personas, tener un carácter adecuado para algún día compartir nuestras vidas por la eternidad. Ese es el objetivo. Pero cada uno tenemos una serie de dones que Dios nos ha dado. Y eso está muy lejos de ser algo negativo, sino todo lo contrario. Es muy positivo. No todo el mundo es dado a ser extrovertido, tener una gran inteligencia social. No todo el mundo ha estado a ser personas que trabajan meticulosamente y, y constantemente. No todo el mundo ha estado a ser un buen consejero, a estar siempre ahí, ¿no? Hay gente más abierta, más cerrada, gente que se expresa mejor, que se, gente que se expresa peor, y hay que aprender a entender los diferentes lenguajes. Igual que un ojo, no es lo mismo que una mano, o que un pie, o que la lengua es distinto qué sucede cuando hay divergencias pues hay que sentarse qué es lo que dios nos da como lento básico aprendamos a distinguir lo principal de lo secundario casi siempre decidimos más lo urgente que lo importante y yo creo que sí que tenemos que tener en esto una mentalidad crítica o con criterio al menos qué es lo realmente importante ¿Por qué voy a establecer luchas en mi vida? ¿Sabéis? Me parece muy triste observar algunas de las grandes discusiones en los diferentes grupos que hay en la humanidad. Muchas de ellas, algunas de ellas, son discusiones por cuestiones, si me permitís, insignificantes. Y uno le dice, dice, bueno, ¿y cómo se puede llegar a esta situación? Por esta cuestión. Hemos hecho importante algo que no lo es. Entonces yo os pediría que nos acostumbremos a pensar con la mente de Dios. Como si tuviésemos todo el tiempo por delante. Como si tuviésemos todas las capacidades. Y a decidir lo que realmente merece la pena. Lo que realmente tenemos que proyectar en los demás y enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Porque en ocasiones transmitimos valores que son puramente temporales. Cuando hay cosas importantes. Mucho más que los objetos que son el elementos básicos en el mundo que nos rodea necesitamos de relaciones, de amistades, de momentos juntos con intensidad. Y cuando surjan situaciones, como decía Pablo, no agradables, sobrellevaos las cargas, los unos con los otros. Habrá momentos en que esto no será totalmente feliz y habrá momentos de tensión. Entonces yo os pido que en esos momentos Tengamos la madurez de saber sopesar y decir, bueno, vamos a llevar esta carga juntos. ¿Sabéis? La sociedad que hoy día tenemos nos propone constantemente el escapismo. Los problemas no se solucionan huyendo de ellos. Los problemas, si tienen alguna solución, hay que afrontarla. Y si no la tienen, también hay que afrontarla. Pero el escapismo... El decir, esto ya no funciona... ...esta relación lo deja a un lado... ...no me gusta tal persona, lo deja a un lado... ...el tratar a las personas como objetos... ...como elementos desechables... ...es un error... ...porque las personas son eso... ...personas... ...Pablo llega a decir al final del capítulo... ...no nos cansemos pues de hacer bien... ...qué verdad... ...hay veces que... ...desgasta más el tiempo... ...los años... ...que la intensidad de las cosas... ...no nos cansemos pues de hacer bien... ...porque llegará su momento... ...cuando segaremos, ...sobre todo si no desmayamos... ...así que... ...según tengamos oportunidad... ...hagamos bien a todos... ...y especialmente... ...a los de la familia de la fe... ...qué bonito... ...a veces es más fácil... ...ser buena persona con los que no nos conocen... ...que los que nos ven cada día... Y Pablo dice, si es posible, aprovechad toda oportunidad. No seáis escasos en hacer bien a la gente, al contrario. Haced en cada momento lo que debéis hacer. Y sobre todo, a la gente que tenéis cerca. Ojalá Dios nos dé las fuerzas para tener una mente clara y abierta para hacer lo correcto. Thank mm -hmm. you.
1: Querido amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido estos momentos. Ahora ya para terminar, queremos dejarte con una canción titulada Señor, muéstranos tu justicia. El artista que la interpreta se llama Richard Odi. Hasta pronto.
2: I seek your righteousness. Lord, I seek your holiness. I come to
1: por hopmedia.es